0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos Estamos arrancando nuevamente el programa Dobla María, www.radiotachtv.cl Y recuerda que eh, Lo estamos invitando a participar, dale me gusta Y síguenos a nuestro fanpage, a nuestro canal De YouTube, a nuestro Instagram y nuestro Twitter, que son los que están apareciendo constantemente eh, Ahí abajo, vas a poder participar Y ganar premios junto a nosotros de nuestros distintos Auspiciadores Buses Mayorga presenta eh, lo que es este programa Auspiciador oficial de Radio Touch en Puerto Montt Especialistas en el traslado de tus colaboradores Especialmente en lo que es la faena del salmón si necesitas una flota de primer nivel para el traslado de tus colaboradores en Puerto Montt hay una solución son buses Mayorga eh, recordarles también que estamos con Grupo CTS, especialistas en obras menores en construcción si necesitas remodelar, ampliar o realizar cualquier gestión en tu casa, departamento, fábrica y oficina, Radio Touch pertenece a Grupo CTS, lo maneja Cristian Díaz constructor civil de la Pontificia Universidad Católica y en contacto arroba grupo medio o en nuestra página web o en nuestra fanpage puedes cotizar todo lo que Fernando Astengo, Alejandro Cortés, eh, fin de semana de fútbol arrancan un ratito nada más con el partido de Melipilla La Católica también eh, sale de nuevo al campo de juego a jugar un compromiso importantísimo después de la derrota que sufrió frente al Audax eh, ha sido una semana convulsionada para el tema de los arqueros en nuestro país donde declaraciones de Roberto El Condor Rojas eh, han prendido han incendiado un poco las redes dejando afuera a Johnny Herrera dentro de los cinco mejores arqueros del fútbol chileno y eh, hoy día hay reacciones del de Pato Toledo que son, salieron en distintos medios de comunicación donde se habló fuerte, duro y golpeado de la situación de Roberto Rojas y el 1989. Vamos a dar una oh. pincelada, cositas importantes que están saliendo. Vamos a oh. revisar la fecha del fútbol grande de Chile. Les vamos a invitar para que el fin de semana estén junto a nosotros. Pero además, eh, como dirían en Argentina, no nos podemos hacer los boludos. Hoy día el país está pasando una situación crítica, una situación dramática. La gente entrevistada por medios de comunicación en distintos puntos de la capital con lágrimas en los ojos, porque hay algunos que no tienen para parar la olla, como se dice. Hay algunos que no tienen para pagar las cuentas, hay otros que no tienen para pagar el arriendo el dividendo, hay otros que no tienen ni siquiera para la locomoción. Y nuestro país y el presidente de la República, a pesar de que esto es fútbol, señores, el fútbol es parte de la vida y la vida es parte del fútbol, eh, dicen, o información confirmada por algunos medios de comunicación, que eh, a pesar de que ayer eh, fue una barrida, lo una, que paliza. Fue la, una paliza, la votación de los senadores, diputados, todos los que aprobaron... Eh, Ahí está, mira, en vivo, que se confirma, se afirma. Eh, ayer fue una paliza, como dice Fernando. Eh, como presidente de la República, se lo dijeron muchos, y se, se lo decimos nosotros desde nuestra humilde vitrina. Eh, usted lo que debería haber hecho, señor, es haber dicho antes incluso de que votaran haber dicho, Chávez que muchachos? Sé lo que está pasando a la gente, que no es el caso del presidente y de mucha gente de la política que gana mucha plata y haber dicho no se preocupen. Veremos después cómo lo hacemos y lo arreglamos en el camino, pero hoy día ahí está la firma de mía, que soy el presidente de este país, elegido democráticamente y el tercer 10% les va a llegar a la brevedad para que esa gente que todavía tiene fondos de ahorro provisional puedan tener alguna tranquilidad y por último pasar un mes de marzo que siempre es complicado. No, y aparte la Fernando. gente que,
1: que no toca el 10% bueno, el seguro de desempleo pues, Lo que está planteando Nabil junto con el 10% dijo todo el mundo tocaría plata. Po.
0: Tal cual. Alejandro Cortés, eh, vamos a darle unos minutos a este tema porque es un tema que hoy día es de contingencia. El fútbol se sigue jugando, el fútbol genera plata, pero plata es lo que le falta a la gente. Y el fútbol, lamentablemente, no a todos les da plata. Hoy día el 10% es una alternativa de que todos tengan, me incluyo, dentro de los que podríamos tener un par de lucas para echarle mano. Y ojo, que ese 10% está comprobado que la gente, Alejandro, lo ha ocupado en la gran mayoría para pagar deuda. Pues. Si no, no no es que sea para, para, para el asado, para la, para, para la cerveza, para la piscola, alguna. Claro, se puede comprar el televisor cada a uno verá sus necesidades, pero se ha ocupado casi para pagar solamente deudas de arrastre con lo que está pasando en el país ojo, no desde marzo del año pasado con la pandemia desde octubre del 2018 con el estallido social
2: Mira eh, para nada es misterio mi postura política con respecto al, al presidente Peñera pero lo que me preocupa más es las justificaciones de quienes lo siguen para no aprobar el 10% y eso, eso eh, es muy lamentable porque hay una desconexión hacia la gente que es muy fuerte, muy fuerte, de una arrogancia impresionante de decirte, esto es el país donde, donde todos nuestros, algunos tipos de políticos, eh, se arrogan la, la decisión de, de, de decirte lo que tienes que hacer. Puedes o no puedes tomar la pastilla el día después, puedes o no puedes hacer esto, puedes o no puedes sacar tu 10%. Puedes, esta es la decisión, parecemos casi plebeyos de, de, de los reyes, lo, el pueblo de los reyes, y resulta que esto no es así. Entonces, el, el, el escupirte constantemente la cara a la gente, estamos traspasando los límites. Y fíjate que no es muy lejano la política del fútbol. Y a mí lo que me da lata, yo te voy a decir lo que me da lata, que y yo no quiero hacer salamero porque estoy tú acá, Fernando, y todo el tema, pero en otra época los futbolistas hablaban, pues, perro. Perdona que te lo digas así tan conmigo, hablaban, pues. Hablaban, tenían opinión, decían cosas decían lo que lo, la conexión de quienes le dan su sueldo, que es la gente que paga, que ya es la misma, porque pagáis el DECO y gracias al DECO hay auspiciadores y ya vienen las lucas y se quedan callados sí, no
0: comparto que el fútbol hoy día o algunos futbolistas podrían ser mucho más importantes entendiendo que hoy día el fútbol Fernando ser se está referente. jugando ser referentes el fútbol se está jugando y muchos deportistas no lo <ríe> entienden y yo lo he dicho a mí me provoca una situación complicada porque por un lado vivimos eh, de lo que es trabajar para el fútbol o por lo menos no, no es que vivamos completamente hacemos otras pegas pero tenemos un programa que vive del fútbol cuando Alejandro dice eh, la situación país y tú mismo lo hablábamos antes de entrar eh, es tremendo que la persona que está a cargo del país viendo porque es cosa que te veas la tele un Rato, las imágenes de la gente y que e, insista en ir. Ahora, lo que a mí me preocupa es que insista en ir al Tribunal Constitucional, si es que ya está casi confirmado, y que vuelvan a quemar todo. Papá, Ojo, que vemos o para que demos la información
2: correcta, dice que si es necesario va a ir, lo que te genera una, un, un fin de semana de tensión, que te lo encargo. Mira, eh, lo que decía Fernando,
0: y le vas a la pata al capitán, lo lleva esta situación al Tribunal Constitucional el señor presidente de la República. Y el lunes viejo la gente va a salir y casi que sin estar acuerdo de acuerdo de la violencia o con la violencia, pero van a tener motivos muchachos para salir y de nuevo dejar la escoba.
1: Mira, si lo está pensando es porque obviamente sabe lo que va a pasar si no aprueban, si, si no va al, al, al Tribunal Constitucional. A mí lo que, que me desespera, que me da pena, que, que me angustia es lo que decía Carlos. Yo he visto en la televisión, los diferentes matinales las noticias, hay gente que Se pone a llorar, viejo Hay gente que ha mostrado una billetera y tiene mil pesos claro, Mil claro. pesos, mil pesos yo me compro un café En el eh, servicentro, ¿sí? compadre Y esos mil pesos al tipo le sirven Para transportarse en el metro Y llegar a la casa y decirle, ¿saben qué?
3: No
0: puedo juntar no nada No tengo
1: plata Anda a pedirle a tu hermana cinco mil pesos para que compremos pan, mantequilla y un poquitito sí. de, de fiambre. Eso, y con eso vive la gente en las poblaciones. Eso es lo ya empezaron sí. las vallas comunes. ¿Cómo este tipo? Este tipo vive en Dinamarca, compadre, este tipo vive en Nueva Zelanda, compadre. Él vive otra realidad sí. que no vivimos todos los chilenos. A mí me, te lo prometo, yo estoy. Tremendamente molesto con este tipo Es nefasto Piñera para este país Nefasto compadre Un tipo que llega a la casa y tiene de todo claro. Y parece que él viviera en una burbuja Parece que él no viera la noticia, parece que no viera la gente en la calle. Se les prohíbe trabajar por el tema de la cuarentena. Y resulta
0: que no tienen ni siquiera un
1: mango para llegar a la casa. Y
0: los genios de la NASA que tienen ahí en la casa de gobierno, que salen a preocuparse hace un mes o dos meses atrás si se podía o no se podía poner música en los restaurantes. Recuerdan que yo no sé en qué momento está el tiempo para eso. Ahora, ¿cuáles son los bienes esenciales o no esenciales? Que los cigarrillos estaban quedando fuera Por último, deja que el flaco se fue un cigarro para Con la angustia que la casa, viejo. Por eso, pero por eso. ¿Quiénes son los que pierden horas y tiempos importantes en tomar ese tipo de decisiones? ¿En qué van a comprar? Si puedes comprar un calzón, un calzoncillo, un sostén claro. que le puede faltar a la persona, a cada uno como ropa interior, y no son bienes esenciales. Y al pasillo de al lado están todas las botellas de trago que comprar. O sea, Realmente, eh, ojalá que por la gente dejen de reírse de la gente, porque yo voy a votar. <coughs> Cumplo con mi deber cívico de ir a votar, pero por los que he votado, eh, hoy día los veo, los miro, las decisiones que toman, como dice eh, eh, Fernando, y para cerrar el tema, son nefastos, viejo. A la gente le falta plata para comer. A la gente le falta plata para pagar sus bienes esenciales. Profesor Gilbert, no lo quiero dejar afuera de este arranque antes de seguir y meternos de lleno en el fútbol. Se va a conectar también, está esperando Lorenzo Pérez de Arce. Me avisa Maxi cuando tengamos ya Lorenzo también adentro. Pero, profe, somos un programa de fútbol, queremos disfrutar del fútbol, pero no nos podemos hacer, como decía yo, no, 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 no lo podemos pasar por alto. Hoy día la situación es crítica, tal vez los que estamos aquí hemos logrado aguantar y subsistir de una manera que por último eh, tenemos la, el refrigerador con, con cosas adentro. Pero yo no sé qué piensa usted, profe, porque la verdad que lo que está pasando en estos momentos, eh, como dice Fernando, eh, ¿el presidente Piñera es el presidente de Chile o es el presidente de Dinamarca?
4: Sí, hola, buenos días a, a todos allá en el estudio eh, y a la gente también. Bueno, yo menos que nadie me puedo arrestar porque yo, yo soy periodista. Eh, la gente puede pensar, claro, este, este gallo habla, eh, se preocupa de la pelotita, del fútbol. En realidad yo soy periodista, entonces... Tal cual. Eh, 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 entonces yo a mí me interesan todos estos temas eh, y no me interesan solamente por una cuestión eh, de profesión, sino porque eh, somos los, los periodistas somos los que tenemos que denunciar o, o proteger digamos ciertas, eh, ciertas necesidades eh, de, de, de la sociedad. Esa es nuestra misión, ¿eh? en el fondo. Y bueno, eh, la situación ya yo creo que... Eh, ya pasa ya de, 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 de las opiniones que pueda tener cada uno personalmente sobre, sobre el gobierno, la oposición. sobre Y es una cuestión ya, desde el punto, yo, yo diría, eh, de, de sentido común, de humanidad, de, de, de entendimiento de la realidad. Así de, así de, de, de lógico debería ser todo. O sea, eh, eh, acá hay una eh, se ha impuesto la ideología... Eh, digamos, eh, neoliberal en este país, que eh, para muchos ha sido el, 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 la fuente del desarrollo que ha tenido Chile los últimos 25 años, digamos. Es decir, se ha puesto como se ha antepuesto eso como la, la razón por la cual Chile eh, eh, tuvo un, un desarrollo que no, que no tuvo en, en nunca antes. Pero junto con ello vino, y eso lo sabemos todos, lo, lo estamos viendo, una desigualdad eh, tremenda es decir eh, mucha gente eh, no se subió a este carro no está subida a este carro hizo, y, y existe una, una, una total eh, eh, diferencia entre las necesidades y, los, y lo que tiene cada uno de los extremos de este país es, decir, eh, es, eh, es indudable que vivimos en dos chiles eh, eh, uy, yo tengo la oportunidad, por mi, por mi pega, de, y siempre he tenido la oportunidad de ir a por, por los dos chiles en realidad. Y uno se da cuenta, se da cuenta que, que como ustedes decían, como Fernando decía, la, la persona que eh, eh, cinco mil pesos puede ser casi la, la, la forma de sobrevivencia en, en un día. Tremendo. Eh, para, para mucha gente, y otra que cinco mil pesos son, eh, es, eh, es, se le cae la billetera y le da lo mismo. Entonces, ese yo creo que ahí está el fondo el tema. Que, que nosotros tenemos que ver bueno, en el, el caso específico del, de la, del, que tú estás se está poniendo del 10% eh, acá eh, lo lógico eh, digamos la lógica neoliberal es que, de, que, de que nosotros estamos juntando plata para nuestra vejez plata y que como hemos, 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 hemos captado todo y captamos es nada, digamos, con respecto a lo que se nos prometió pero eh, eh, se entiende que tiene que haber un rol subsidiario del Estado si, Tal si tú cual. vas a tener un, un si, o sea, si tú vas a guardar tu plata en estas circunstancias alguien te tiene que ayudar si, y si nadie te ayuda porque el Estado no ha ayudado, es el colmo como la, como 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 tan poca gente, pero tan poca gente puede recibir los bonos que anuncia el gobierno a sí. cada rato, entonces ahí es donde está entonces si no puedo sacar mi plata y qué raro, porque, de eh, acuerdo a lo que uno piensa del, del sistema neoliberal, uno es dueño de su capital. Entonces uno no podría ir y, y sacar. Y ahora nos están diciendo, sí. bueno, entonces hay una contradicción.
0: Mire, y... eh, aquí, qué bueno el punto que toca, y ya lo, lo conecto a Lorenzo que está escuchándonos. Eh, dos cosas. Primero, eh, el tema de la AFP. Usted tiene que, uno tiene que leer mucho para entender si el sistema es bueno o el sistema es malo. El sistema se ha ido haciendo malo, desde que eh, intervienen <coughs> presidente de la República como Ricardo Lagos, la señora Michelle Bachelet y compañía, donde se le hacen reformas a un sistema que antiguamente eh, era mejor, el mismo de hoy día era mejor te traía mejores rentas de vuelta. Cuando el señor Lagos dice que las pérdidas, pérdidas viejo, de una, de, de una empresa, que un sistema que gana millones, que las pérdidas se le trabasaban al cotizante, o sea, a usted, a mí, a los que cotizamos, ya se empieza a echar a perder. Pero hoy día ese tema, pasémoslo a una segunda plana, que se pueda seguir arreglando, porque ayer también se votaba así, que más adelante el empleador con el Estado iba a poder hacer alguna fórmula para que la gente que sacamos el 10%, porque yo lo saqué, se pueda en el futuro ir recuperando. Las pensiones son malas, viejo. O sea, si hoy día un abuelito va a sacar 200 luques por sacar su 10%, en cinco años más le van a llegar en vez de 200, 190, saque el 10, el 20, el 30 y el 40. El tema es, y ahora saluda Lorenzo Pérez de Arce, es que hoy día esa plata, como dice muy bien Gilbert, que es plata que hemos ahorrado nosotros, si no hay una fórmula de que te ayuden desde donde está el gobierno, ojo, el gobierno de turno, que puede ser cualquier gobierno, da lo mismo si es de derecha, si es de izquierda, pero ese gobierno hoy día no da buenas soluciones, los bonos le llegan un porcentaje de gente limitadísima la clase media está abandonada los empresarios pymes como nosotros estamos abandonados y solamente te ofrecen créditos <ríe> si ofrecerte crédito es re fácil viejo, o sea, después lo tienes que pagar igual Lorenzo Pérez de Arce, ¿cómo estás? y también los últimos minutos para que dialoguemos analicemos esto que está pasando que como le decía no, no lo podemos dejar aparte o sea, yo sé que usted quiere escucharnos hablar de fútbol pero nosotros también somos ciudadanos de este país vamos a votar y ustedes nos escuchan y el fútbol es una cosa que te puede sacar por unos minutos de la angustia y la situación nefasta que estamos viviendo pero el fútbol es parte de esto, los futbolistas son parte de esto y nosotros como programa necesitamos yo por lo menos estoy de acuerdo y yo fuera el presidente de la República hoy día, Lorenzo, y, y sin ni siquiera una votación, firmo el decreto compadre, donde sabe que mañana las FP empiezan a devolver la plata. ¿Cómo está Pérez de Arce
3: Hola, hola, bien. Qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente. Qué bueno verlos, qué bueno escucharlos y qué bueno que estemos también conversando estas cosas. Que es verdad, eh, este programa es de fútbol, pero todas estas cosas nos atañen a todos como, como personas que vivimos en Chile. Y bueno, la verdad para ir como por lo menos dando mi opinión en este tema, eh, yo creo que la, el retiro del, del, de plata sea el porcentaje que sea de la FP no creo que sea una buena medida, pero no hay otras alternativas. Exactamente, es la única eso es. Que hay. Entonces, ir en contra, si bien es verdad que nos estamos mermando las mismas eh, pensiones que podemos tener en el futuro, pero no hay más opciones. El Estado fallado, mala, Pero no hay otra. No hay otra. Entonces, lo, los bonos que han habido no están llegando a mucha gente que, que lo necesitan realmente. Como bien decía Edgardo, eh, hay personas en Chile, o no me acuerdo que lo dijo a lo mejor Sergio, que se les caen cinco mil pesos de la billeta y les da lo mismo. Sí, tal cual, lo dijo el profe. 5 pesos Para vivir día a día. Entonces... Si no hay otras opciones, si los bonos no están llegando, si no son suficientes, si no son periódicos como se requiere, esta medida, por mala que sea, es necesaria. Claro, Entonces, claro. yo creo que hay que hacerlo.
0: Bueno, muchachos, eh, a la gente les de, quisimos dedicar estos 20 minutos de la hora que tenemos de programa porque como dice Lorenzo, como decía Sergio, creo que todo el panel comparte lo mismo eh, no podemos estar ajenos y no podemos hoy día partir contándole a ustedes que, que se juega fútbol y que arranca el campeonato y que lo vamos a pasar bien disfrutando de esto que tanto nos gusta porque eh, hay situaciones más importantes como lo que estamos viendo todos nosotros hoy día en el país Vamos a ir con Voces Mayorga a revisar la tabla de colocaciones del campeonato nacional antes de entrar en tierra derecha con Gilbert y compañía para ver qué hoy Hoy día esto es previo al inicio de la fecha que se juega hoy La Calera con siete puntos al igual que Laudac, 6 para La Católica, 5 para Everton, 5 para o Higgins, 4 para Antofagasta, 4 para Ñublense, lo propio para Serena colocolo Colo Colo, Melipilla y Curicó, 3 para La Unión, 2 para Guachipato, 2 para La U, se va quedando La U está arrancando recién el torneo, Palestino con 1, Cobresal con 1 y Wanders con 1 esos son los, eh, los puntajes los resultados que está teniendo hoy día eh, el Fútbol Nacional cuando estamos a puerta de arrancar con el campeonato eh, Alejandro Cortés de eh, Deporte de Melipilla sale hoy día al campo de juego a jugar nada más y nada menos que con Palestino. Ese es el partido a las 3 y media de la tarde que le da el vamos a esta nueva fecha.
2: Como cuarta fecha, eh, donde van a quedar algunos con cuatro y otros con tres eh, al término, eh, tal vez se puede empezar a ver un pequeño corte ya de quién se empieza a quedar y de quién va subiendo. Y dentro de eso el partido Melipilla con Palestino cumple ese rol. Entonces Palestino tiene un punto. Entonces puede darse un caso fome, eh, que en Penlipilla le gana a palestino en cuatro partidos Palestino tenga un punto
0: tal cual Fernando Astengo este Palestino que terminó el año pasado eh, jugando en muy buen nivel desde, la garra, desde que lo agarra bien digo el Coto Sierra pero que no ha tenido un buen arranque y a pesar de que van recién cuatro fechas eh, te va marcando porque esos puntitos que vas perdiendo ya cuando el primero lleva los cuatro perfectos o ha ganado siete de, siete de diez se complica y Palestino no arranca de buena manera el torneo 2021
1: no efectivamente Palestino no es el, el Palestino que en algún momento estuvimos acostumbrados a ver al la el equipo del Coto, que era un equipo que tenía muy buen pie, jugaba Tal muy cual. bien. Estaba Cortés, estaba Faría, estaba Jiménez. En algún momento también tuvo Jorquera con Basay. También se veía un fútbol muy fluido, un fútbol entretenido de ver a pesar de que juegan en la cisterna que es bastante precario el estadio y, y entorpece de repente la, la visual de, de la gente ver un estadio que le falta mucho arreglo a un equipo que está jugando tan bien gustaría ver a, a palestinos jugando en, en un estadio mejor sí, por, estadio por moderno, el fútbol que sí. va a desarrollar y por el contrario Melipilla ha, ha tenido un muy buen comienzo porque estos equipos al, al, en el transcurrir del tiempo les va costando quizás un poco más porque no tienen planteles tan largos no tienen a lo mejor jugadores de tanta jerarquía sino que basan su juego quizás en tener especialistas en zona cosa que armen un buen armado sí. y con eso ganan, de repente de juegan mucho a defenderse, a jugar de contra entonces por momentos puede que no tengan los delanteros adecuados, tengan un delantero quizás que sea más volantero que delantero entonces eh ha sido bueno lo que ha hecho Melipilla sí. y lo, lo de Palestino eh, no diría que es preocupante, pero sí yo creo que Palestino a esta altura ya debería tener un, un funcionamiento porque lo dice lo dices muy bien tú esos puntos que no tienen este minuto al final del torneo pueden puede está. significar que la esté Copa en Internacional,
2: una o, o puede que esté en una aliando. zona de riesgo sí, también te encargo el calor si a las 3 y media no llega tremendo no, no, profesor
0: Sergio no. Gilbert eh, también sale Guachipato a jugar con Ñublense, todo esto válido por la cuarta fecha del fútbol grande de Chile eh, otro partido interesante este Guachipato que yo lo he dicho siempre Guachipato es un equipo que a mí me genera una, una sensación especial eh, salió campeón con Pelicer con el gol de penal de Merlo que fue una de las finales más tristes en la historia de un jugador campeón porque se lesiona, se corta si no me equivoco los cruzados, eh, va a salir de local a jugar el día frente a Ñublense Ñublense, ojo, que es un equipo que viene de la B, que ha hecho cosas interesantes y que ha mostrado durante partido, que viene a tratar de quedarse mantenerse en la categoría y de ahí en más objetivos me imagino que deben querer estar entre los ocho mejores, es un equipo a considerar Ñublense para este campeonato
4: Sí, Edgardo, pero en, en las últimas horas yo vi un, en una información, no, no la ratificado, a ver. De, que, de que García, el entrenador, está como en la pirilla, Upa. es decir, está en la mira, y eh, ya se empiezan a dar incluso nombres de candidatos para sucederlo.
2: De hecho salió a hablar él, salió a hablar él a desmentirlo incluso, está muy molesto. Ya quién quién, quién? Él, él está muy molesto por este o
0: sea me imagino sí. que debe estar molesto porque si van recién cuatro fechas un equipo que viene del ascenso denle un poco muchachos de trabajo y después de lo que hizo el año pasado jugando en la, en la primera vez
4: sí claro no por eso te digo que a mí me sorprendió no 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 seguí o sea no, no entendía yo el, 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 el digamos, la razón, porque evidentemente no es una razón futbolística, sino que es una razón de eh, a lo mejor algún corte con, con, con los dirigentes, una cosa así, digamos, porque obviamente a García no se le puede, no, un tipo que además ascendió en forma tan, yo diría, tan tan eficiente y tan eficaz y que ahora en, la, en, la, en las primeras fechas del campeonato eh, yo diría, por ejemplo, el partido con la Católica que, que, que pudo haber, a, haber empatado el partido por lo menos lo, lo perdió ahí nomás en el primer partido entonces eh, me llamaba la atención no, no sabía eso Alejandro que, que salió el propio García Bolero.
2: que lo sacaban muerto de para
0: maravilloso, claro. bueno
4: Claro, entonces eso 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 era como lo que hubo. Ahora, Guachipato, ojo, sí, a mí Guachipato siempre en los últimos años me tengo la misma... Es
0: ambigua la sensación. Sí. Yo
4: no claro, encuentro pero, un equipo pero, plano.
0: Un equipo plano a sí. veces, sí, claro, sí.
4: Pero con, ¿sabes que Con este entrenador que trajo ahora y que está... que Ahora se me fue el nombre, pero el, 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 el entrenador que está ahora en, en lo, creo que es mucho más eh, asertivo, mucho más... tiene Tiene audaz. cositas más, más audaz... Eh, venía las divisiones inferiores eh, y se quedó por este, digamos, por este cambio de última hora que hubo en, en la última, este final del campeonato. Y fíjate que, que dentro de dos, ahora ya lo clasificó a la, a la Copa Sudamericana, eh, se ven, eh, yo le veo algunas cositas más, eh, siempre eh, pensando que comparándolo con, el, con los últimos guachivados que en realidad a mí siempre me, me, me quedas ahora nada, en realidad como que justo nada, era el típico equipo en que, en que pueden ganar, pueden perder y te, te, sigue, te sigue generando lo mismo. Pero puede que ahora haya algunas cositas más, eh, más, más entretenidas,
0: diría yo. Esperemos, perfecto. Y llega el momento, como hace rato que no teníamos a Lorenzo Pérez de Arce, porque eh, por temas pandemia también, porque Lorenzo tiene a KNS, que es la mejor clínica para que te recuperes en la parte eh, de lesiones que puedas sufrir a nivel de deporte. Eh, como clínica, me imagino, Lorenzo, que eh, el haber no podido estar con nosotros es por las decisiones que nos comentaste de cuidarte, de estar a la distancia, de mantener el distanciamiento y cumpliendo todos los protocolos para poder tú seguir atendiendo urgente, que también es un tema complicado hoy día en pandemia, pero ya está de vuelta con nosotros la primera pregunta que le voy a hacer a Lorenzo Pérez de Arce es si para un ratito más tenemos algún eh, informe clínico médico de lo que está pasando con jugadores, lesiones, recuperaciones y lo segundo que eh, hacerle participar y con su equipo porque Católica vuelve al ruedo, eh, me toca relatar hoy día por Curicó, estoy trabajando para Curicó así que un placer estar con ellos, pero Lorenzo Pérez de Arce sale Católica a enfrentar a Curicó una Católica que perdió por primera vez después de 54 fechas el liderato del torneo y que de la mano de Poyet hoy día va a en condición de local, hacerse fuerte, fuerte bien digo nuevamente en el torneo
3: Así es, bueno yo en lo personal primero voy a opinar desde ahí, eh, espero que Católica vuelva a ganar, eh, aunque por ahí habían varios jugadores de Católica que decían que esto claro, obviamente lo, lo bajonea un poco en el sentido de que están perdiendo el liderato después de 54 fechas como bien decía Edgardo pero que esto no va a mermar lo que puede ser el resto del campeonato. Esto es una sola caída en lo Al que cual. se viene. Sigue estando tercero en el, en el campeonato actualmente, eh, con tres fechas recién jugadas. Por lo tanto, esto no, no puede decir mucho un, un partido perdido. Pero creo que va a ser un, un interesante partido, un, un interesante relato. Eso, <ríe> Así papá. que hay que estar atentos. Pero Católica en este momento está también con varios jugadores que están con lesiones, que no están disponibles lesiones que vienen de hace rato, algunas lesiones nuevas que no, no parecen ser complejas pero sí, más adelante también vamos a estar hablando sobre una lesión particularmente grave, sobre la lesión de rotura del ligamento cruzado anterior, cuántos jugadores del campeonato nacional la tienen actualmente Epa. y qué se espera de la recuperación para cuándo volver
0: Perfecto Fernando Astengo, Católica, sale al ruedo. Me gusta lo que dice Lorenzo, lo que han dicho algunos jugadores católicos, también lo escuché. Eh, un equipo que pierde el liderato después de 54 fechas te habla una institución que viene de ser campeón que eh, por primera vez en 54 partidos no es el puntero del campeonato. Eh, es un tropiezo, es parte de él, sigue teniendo una columna eh, muy importante. Y yo espero que la Católica hoy día, en condición de local, vuelva a mostrarnos eh, el fútbol que venía haciendo, que vuelva seguramente a tener la chance de ganar el partido. Pero eh, ojo que al frente tiene un curicó, eh, yo más allá que trabajo en ¿no? un curicó Tocaba hacer los partidos del equipo de Martín Palermo, lo voy a hacer un muy buen primer debut cuando le gana, el primer partido, primer debut, es como mamita querida, por Dios, me disculpo sí. solo con la palabra. Eh, le gana 2 a 0 a Melipilla, pierde después con Serena que no tenía los jugadores porque estaba con la situación de COVID y eh, tiene un equipo interesante el equipo curicano, no, 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 es un equipo tan fácil de llegar y jugarle, tiene hombres interesantes, está vector que en el medio terreno es extraordinario, los tiempos, los timings, la recuperación, tiene un arquero eh, como Perafán que es extraordinario, atajado, increíble, así que me parece que día va a ser un lindo partido, Capitán, Católica versus Curicó.
1: Sí, puede ser un partido atractivo, depende de la lectura que tenga el técnico de Curicó, porque yo creo que el, el equipo de Audax, en general Vitamina, hizo una demostración de cómo puedes bloquear a Católica. Tal cual. Y, eh, ¿Por qué? Porque Católica tiene una forma muy determinada de jugar, ¿cierto? Tiene tiene a, a Wed que generalmente es el que conduce, es el director de orquesta, Saavedra en la salida clara, Tal cual. las bandas generalmente Católica la aprovecha muy bien, sobre todo cuando tiene a Puch, cuando tiene a Las y obviamente el centro delantero. Entonces, aquí a Católica hay que plantearle unos partidos inteligentes, más un partido de salirle a jugar el partido, un partido inteligente. Cuando tenéis que defender, ordenadito, cuando va a salir Católica, marcarle a la salida, que es Saavedra, cosa que tengan que jugar los centrales, e Incluso marcar a los laterales. Tal ¿Por cual. qué motivo? Porque los centrales, al verse sin posibilidad de salir jugando, van a tener pelotazo. que dar pelotazo al centro delantero, a las bandas, con, con las canos eh, y con algún otro. Y eso significa que cuando la pelota sale de un central y atraviesa la cancha, esa pelota ya no es de nadie, porque va en el aire. ¿Me entiendes? ¿Sería? Es distinto cuando tú sales jugando a ras de piso que la pelota la, la, la mantiene tú y, y en, tú en ese caso siempre el central, rival es y el, el que tiene. el central viene de frente, entonces la pelota vuelve a una disputa. No es que la tenga permanente católica. Entonces, en ese aspecto, yo creo que si Palermo es inteligente, va a mirar el partido que hizo Audas con Católica. Y seguramente Católica, por su lado, y Poyet va a tener que darle algunas pinceladas sí, distintas variantes. al juego que permanentemente ha venido
0: teniendo Católica. Tal cual. Profesor Sergio Gilbert, sale Católica eh, a jugar el día por esta cuarta fecha del campeonato, lo decía muy bien Fernando Audax, eh, lo que hace Sánchez, que también lo comentó usted acá en el programa, es leerle o cortarle el circuito en equipo y eso se llama trabajo del técnico, del cuerpo técnico del que va, graba los videos, el que ve los partidos, porque detrás de esto para entender, claro, Católica lo viene haciendo hace, hace tres años, no es, no, no es nuevo pero hay técnicos que no le han podido ganar a Católica ha levantado tres títulos y Vitamina Sánchez le provoca la primera derrota con todo lo que podamos tener de discusiones o diferencias con que Pablo Sánchez hoy día esté de nuevo en equipo cuando no ha hecho buenas campañas en otro, pero ahora bajó literalmente al puntero. ¿Cómo lo ve Católica con, con Curicó?
4: Sí, es que el antecedente último que tenemos es con el propio Palermo yendo a San Carlos es, es, es hace poco. Es, acuérdense que a las finales del campeonato pasado eh, se produjo el partido entre Universidad Católica y Curicó allá en San Carlos. Eh, fue al mediodía incluso. Iba ganando incluso Curicó el partido, ¿se acuerdan? Y después lo empató la Católica. Y, eh, y, y ese partido, el primer tiempo, yo me acuerdo de, de, de Curicó, fue. Fue especialmente duro para la Católica eh, No salía, no podía no, no podía conectarse Era la Católica de Holland eh. Pero entendemos que, que la Católica tiene un, un más o menos un, un módulo que es, se, se va repitiendo. Entonces, yo creo que. Y además Palermo es un tipo que eh, no come vidrio, que no es el tipo que vaya a salir a buscar el partido de la Católica, sin ninguna duda. Va, va a aprovechar, va a tratar de aprovechar la, algunas circunstancias, como la aprovechó esa vez, digamos, en el, en el partido que fue muy temprano, el gol de, de Curicó Entonces, hay que pensar y hay que, hay que pensar que así se va a plantear el partido. ahora eh, lo interesante para mí va a ser justamente eh, ver cómo Poyet empieza a solucionar problemas. Porque evidentemente, el, 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 como, como ustedes decían, y como, como relataba Fernando también acá, eh, eh, Audax le jugó el partido que le incomodó a la Católica. Le incomodó. Yo vi yo, yo incómoda a la Católica, a todo el partido. Eh, y eh, eso, eso te abre un espacio como para decir, mira, eh, por aquí puede ser, ahogando ciertos ciertos cierto elementos, que lo fundamental es lo que también decía Fernando, es que ahogar la salida a la católica, la salida limpia a la católica es fundamental entonces, ahí es donde eh, para mí va a ser interesante visualizar cómo Poyet empieza a solucionar estos problemas que le están planteando los lo, lo reales, porque una cosa es que tú plantees y que salgas a jugar, y digamos y, y a sentirte dueño del, del, de la cancha, y ahí la católica evidentemente puede, puede plantearse eh, fácilmente y otra es que el rival te lo permita eh, voy incluso al, al ejemplo de la Supercopa el primer tiempo Colo Colo con la, con la, Católica, la Católica se vio eh, se, se así eh, eh,
1: permeable. ¿no? Sí. Eh,
4: permeable claro, el segundo tiempo eh, pasaron muchas cosas yo diría, también hubo cansancio, un montón de cosas que pasaron y que la Católica después lo solucionó. Pero eso es lo que yo creo que va a ser interesante hoy de ver cómo empieza Poyet a eh, solucionar los conflictos que le van o sea, poniendo ante una Católica que ya, ya, ya se conoce más o menos Comparto con
0: era. usted Alejandro Cortés, Católica, Curicó, Curicó, Católica, el tricampeón del fútbol chileno, sale a sacarse la derrota que sufrió la fecha pasada, vuelvo a repetir, es, es un partido perdido, es, no pasa nada, queda mucho torneo, pero sí, como bien lo lee nuestro capitán y lo dice, lo comenta Gil, pero lo mismo decía Lorenzo, eh, va pasando el tiempo, los técnicos inteligentes van leyendo lo que pasa con Católica eh, Seguramente Palermo vio el partido de audas con Católica Y vio qué es lo que hizo Pablo Sánchez para cortar los circuitos, para complicarlo Y como decía Fernando, cuando de repente se ve permeable el equipo, que cambian las cosas eh, Y va a tener que salir hoy día a defender en condición de local estos tres puntos Frente a un rival, como le digo, complicado ¿Cómo ves
2: Católica Curicó? Yo veo que eh, también es eh, ver si Poyet efectivamente vea lo que juega Curicó porque no es lo mismo saber cómo, de, cómo el partido jugando la Colo-Colo. Y ahora viene otra realidad del, del fútbol chileno, que es la realidad de los equipos que no son tan masivos. Curicó es un excelente primer tiempo con Antofagasta, Yo he estado ganando, fue súper intenso. El Nacho González ahí fue responsable, que no, no hicieron más goles Curicó. Pablo Parra está más centralizado que antes.
0: Sí, el Nacho González se pegó una tajada viejo de ese Entonces, partido, que era ver al cóndor atajando. Pues. Yo creo
2: que el Partido Católica es muy difícil. Muy, muy difícil. Y vamos a ver, porque a mí me asustaron las declaraciones. Uno toma de buena onda las declaraciones, estoy en constante aprendizaje y todo el tema. Pero yo ves que escucho al entrenador que me dice: Yo aprendo con esta derrota y que viene el extranjero. Generalmente a mí eh, me huele a que empezamos a aprender el carbón palum.
1: O sea, ellos se refieren en el fondo que eh, aprender. Toma. Aprender, en el fondo, a conocer más sus virtudes de su equipo. ¿Sí? Porque lleva poco tiempo. Y a veces cuesta. A veces cuesta porque hay, hay jugadores que son un poco irregulares y que de repente te juegan bien, ¿Sí? otros partidos mal. Yo creo que el, la, la Católica lo que no, no le puede permitir a su equipo, Opoiet, es que entren con desidia, que entren pensando que a Curicó le van a ganar con la camiseta, que entren desde el primer minuto a a irse encima de, 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 de Curicó a presionarlo lo más alto posible que tengan cosa que recupere la, la pelota en el campo de ellos aunque obviamente se va a provocar una congestión de gente pero ahí está la jerarquía de los jugadores católicos que salió tres, tres años campeón, entonces como para dilucidar eh. y encontrarle la vuelta al partido para pasar a un
2: tema Juan, eh, como decía el profe Gilbert Juan José Lubera entrenador de Huachipato porque no habíamos dicho el nombre que llegó el 2000 finales del 2017 hacerse cargo de las divisiones menores de Huachipato. Y asumió a finales del año pasado, o sea, ya un tiempo importante. Grita ya, más que Quintero. Más que bastante tiempo en el fútbol chileno. Y es de Rosario, así que ya entiendo por qué corre para todos lados. El, sí, sí, sí. El
1: bueno,
0: muchachos, eh, Lorenzo, lo que le preguntaba, tenemos para. Vamos a terminar de revisar los partidos que se juegan. Tenemos información con KNS Médica, me imagino, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, se va a jugar O'Higgins Deporte de la Serena, partido interesante, partido complicado. O'Higgins tiene un técnico que lo hemos dicho todo, que trabaja muy bien, Deporte de la Serena, no ha tenido el mejor arranque del torneo, pero también se le ven cosas. Choco jugada. tampoco come vidrio No, el Choco tampoco come vidrio Así que invitados todos Ya eso es el día sábado A las 18 horas Con
2: seleccionado paraguayo La Serena
0: Sí señor Unión La Calera También con Audis Italiano eh, Estará jugando Cobresal con Santiago Wanders Everton con Colo Colo Y el lunes La Uco en la Unión Española Son el resto de los partidos que hicimos partir Con los que tenemos hoy día Vamos ahora sí Con Lorenzo Pérez de Arce KNS Y después Vamos a revisar Junto a Tengo Junto a Gilbert Junto a Alejandro Cortés Y el propio Lorenzo quiénes son los extranjeros Las contrataciones Y los jugadores Que han llegado a engalanar porque se cerró el libro de pases, que se tenía que cerrar 24 horas antes del inicio del torneo por eso ayer a las 13 y media de la tarde se terminó, ya no hay más contrataciones y con lo que tenemos hoy día en los equipos veremos cómo se desarrolla el campeonato Lorenzo Pérez de Arce, KNS, que es el mejor lugar para tu recuperación kinesiológica atendida por el mismo doctor que va hoy día incluso a domicilio qué peinado ¿Te que tenéis, Lorenzo Sí. Y
2: lo hace bien, pues ya fue a no, mi casa ¿Fue a tu casa? La ah,
0: maravilloso Maravilloso, maravilloso Se cortó sí. el pelo en la misma peluquería que Álvaro Guerrero que sí. buscar. <risa> si usted tiene peluquería, ya menos, Hagamos un convenio, un contacto Nosotros le hacemos publicidad No eran los
1: haitianos, no... son los colombianos los que cortan bien el pelo
0: <risa> ¿Cómo están? Lorenzo, cuénteme, cuénteme ¿Qué tenemos de lesiones, recuperaciones? Y lo que decías tú, este tipo de lesiones Que se está dando en el fútbol chileno y harto Y es de recuperación complicada
3: y bueno, fuera de, fuera de talla, eh, el mismo, yo me corto regularmente el pelo. Yo, y el día que cerraron todo lo no esencial, se me echó a perder la máquina. Perfecto. Así que no ha podido ir al peluquero y no ha podido comprar tampoco otra. Así que la verdad que estoy con el corte. Tenía que, que haber alguna
0: explicación, viejo, después de tanto tiempo que lo había, no lo habíamos visto nunca así, pero se entiende. Ahora sí, ¿qué pasa con, la, bueno. con las recuperaciones y las lesiones de los muchachos que están hoy día ya? haciendo fútbol? Por favor, por favor, pregúntele. No tiempo, estoy con duro. lo que quiera. ¿Qué
3: pasa con Pucho? Con Edson Puch, eh, la verdad es que Edson Puch más o menos a mediados de, de marzo, si no me equivoco fue el 17, eh, se infectó o ahí se dio a conocer que estaba infectado con coronavirus eh, y después de eso no se ha podido reintegrar bien eh, el COVID como enfermedad genera distintas eh, reacciones en las personas y hay personas donde las afecta mucho más en relación a lo funcional, con pérdida de fuerza, pérdida de capacidad funcional y eso disminuye, por ejemplo, la capacidad aeróbica, o sea, que se canse más rápido, o que pierda fuerza, que pierda potencia. Entonces, es por eso que todavía no se ha podido integrar bien, lo más probable. Es, es porque no a todos el coronavirus les afecta de la misma forma. Y es muy probable que Edson Puch lo haya afectado bastante más fuerte, aún así sin necesidad... Sí, sin la, necesidad esta pregunta artificial. te la hacía ¿no? exclusivamente porque yo siento que Puch es fundamental
1: para el esquema de Católica. Por todas las cosas tan complicadas, tan muy cerradas en defensa, Puch te
3: hace es una cerrajero. genialidad
0: sí.
1: y te, o te habilita o te hace un gol.
0: Estoy de acuerdo. Lorenzo Paredes Garza.
3: necesita siempre eh, mucha velocidad, mucha resistencia y mucha potencia. Y son tres cosas que se limitan por el coronavirus. Yo creo que por eso están esperando ponerlo a punto, para poder no ponerlo a trabajar a media máquina, sino que al 100%. Yo creo que eso es lo que se está esperando aún. Bueno, y eh, hoy día queríamos conversar sobre la rotura del ligamento cruzado anterior, que actualmente son cuatro los jugadores que están recuperándose de ello, que son Germán Lanaro, Maximiliano Cerato, eh, Óscar Opaso y Franco Lobos. Ojo, perdón este ahí, un segundo.
0: Que eh, espera... eh, Lanaro, que puede ser un nombre afortunadamente católica tiene un buen plante, pero lo, lo de Cerato, que es jugadorazo. Es
1: eh, una pérdida una, valiosísima. Sí, que pensando tiene... en el torneo de los
0: cuatro nombres que me dijiste, la recuperación sí, para todos los muchachos, ahí está KNS donde se pueden ir a recuperar y seguramente trabajando con sus cuerpos médicos, pero eh, lo de Cerato Ponte una uno ve los partidos de Everton, de lo que le no, puede ver, faltar o no, es un jugador.
3: Arma una dupla terrible con cueva Sí, di distinto. Sí, sí, es verdad, y bueno, son de edades distintas también. Tenemos Franco Lobos que tiene 22 tenemos Germán Lanaro que tiene 35 entonces las recuperaciones no son las mismas. ¿Ya? pero por ahí ha trascendido probablemente que Franco Lobos esté pensando en volver a fines de mes ¿ya? cuando él se lesionó eh, en octubre a inicios de octubre eh, eso significa que se está esperando más o menos seis meses para la, para la recuperación y eso la verdad para un jugador de 22 años puede ser súper peligroso ¿ya? Eh, eso significa que se está acelerando la recuperación del ligamento cruzado no. anterior con esa edad, pero ni a paros no, no sé. y eh, cuando pasa eso, cuando se acelera y cuando y esto es lo que dice la evidencia científica y es lo que yo he visto también en mi práctica profesional, es que cuando se acelera una recuperación del ligamento cruzado anterior a menos de nueve meses tienen una tasa de volver a lesionarse siete ah, veces sí. mayor que personas que se recuperaron después de nueve meses
0: claro, lo que,
3: lo el que dices tú Lorenzo es eh,
0: el tiempo de recuperación promedio debería ser desde nueve hacia adelante no apurarlo y ojalá eh, lo, lo, en este caso cuando son chicos jóvenes que no los apuren viejo que el chico no se apure que no se desespere si tiene un contrato firmado si le van a cumplir con su con su situación médica el apurarlo yo también lo he visto y lo he escuchado de gente que conozco del fútbol que en lesiones como esa u otro tipo de lesiones por apurarse después compadre le pasa la factura y la carrera del deportista es corta hoy día la carrera se ha extendido hasta los 40 años pero el promedio es 35-36 años no es más que eso, y eso
3: Super complicado por la edad, porque eh, si bien a menor edad pueden recuperarse un poco mejor, pero si es que lo hacen volver antes de los nueve meses, tiene siete veces más probabilidades de volver a lesionarse, y con 22 años eso podría truncar su carrera, puede ser distinto quizás el caso de Germán Lanado, con la misma lesión, pero con 35 años, que a lo mejor se puede tratar de hacer volver un poco antes, porque si es que se llega a volver a lesionar, no va a mermar, mermar su carrera claro. si ya está completa, básicamente. Bueno, Entonces, acá tenemos
0: un caso con el, mucho, con el capitán. ¿Usted tuvo oscuro. lesiones así como esa?
1: Sí, yo me corté prácticamente, me rompí completamente la rodilla. Hasta me, se quebró la meseta tibial el, el Lorenzo. Porque fue la palanca fue demasiado grave y me rompí todo. Y yo te lo prometo que a, a los seis meses volví exactamente a los seis meses... Con, que se cumplieron, volvió a jugar. Tenía 38 años. No dependerá mucho de la recuperación, de lo que pone uno, efectivamente, cuando te mandan a lo mejor a hacer algún tipo de ejercicio en tu casa, algún, algún tema, O ejercicio, genética, gran algún,
0: Yo creo que es genética, sí. También puede influir. Lorenzo. Mira,
3: sí, hay, hay varios test, hay varias pruebas que están estandarizadas, que se recomiendan para poder determinar si es que el jugador está apto o no para volver a jugar. Eh, pero también hay que darle tiempo a los tejidos que se readapten. Hay tejidos que vienen, por ejemplo, de un tendón y que tienen que volver a convertirse en un ligamento, y eso requiere bastante tiempo, más allá de lo bien que uno pueda tener fuerza o generar ejercicios de potencia o pliométricos. Entonces, por eso es que se recomienda que la recuperación o el retorno deportivo sea por lo menos nueve meses después, porque si no, y perdona, ahí que te ocupe como ejemplo, pero eh, tu rodilla ahora yo entiendo que tienes prótesis también, ¿o no? Sí, pero de cadera. Yeah,
1: ¿Y de rodillas
3: cómo andas?
1: No, ningún problema. Y me operé, y me sacaron ¿No? del tendón rotuliano. Nunca he tenido problema en yeah. la rodilla. Nunca, nunca más en la vida. Super. Sí. Tú eres una de las personas en que se escapa la regla, por suerte.
0: Sí, en todo. <risa> porque, porque adentro de la cancha de los mejores no, pero fuera que, la cancha de los mejores. Lo que pasa es que a
1: mí lo que me decía el, el doctor y el ginesiólogo, que te, yo tenía una recuperación más rápida, no sé, por mi genética, por por la musculatura, no sé, ellos me explicaban eso, pero ellos decían que obviamente era normal que a los seis meses yo ya estuviera
0: jugando. también sí. o sea, lo comparto. Lorenzo Pérez de porque no vamos a meter en un tema entretenido con respecto a los estanqueros. ¿Qué más tenemos con KNS? ¿Quiénes más están complicados, lesionados, resentidos o que pronto pueden volver a actividad? Porque ya nos nombraste cuatro que están en una recuperación que es más lenta, pero del resto de los muchachos, ¿qué tenemos?
3: Bueno, del resto, por suerte, salvo por ahí una fractura, tenemos lesiones que son bastante menos complejas hemos visto casi fecha a fecha lesiones como desgarros, esguinces eh, y todos los que han sido evaluados han sido de en menor cuantía es decir, esguinces grado 1 desgarros faciales que son los más superficiales, los más prontos para recuperarse, así que la mayoría de los jugadores no va a estar me, eh, más de dos semanas, máximo cuatro semanas fuera esperando esa recuperación Perfecto. son principalmente los de rotura, ligamento y fractura, por ejemplo eh, Brian Figueroa de Audax que, que tenía una fractura metacarpiana que pueden estar más tiempo fuera, pero el resto son solamente cosas que se pueden perder dos, tres, máximo cuatro fechas pero seguir adelante sin problema. Perfecto
0: Voy con Gilbert porque hoy día salen algunos medios digitales, profesor Sergio Gilbert, eh, se cerró el libro de pases y hay 94 extranjeros que van a dar eh, que van a enganar nuestro torneo nacional le voy a nombrar algunos por ejemplo, en calera está Alexis Martinarias Santiago García, Matías Lava, Gustavo Iturra, Gonzalo Castellani, Octavio Rivero, Sebastián Saez, después tenemos por ejemplo en audiencia italiana está Manuel Fernández, Iván Ochoa Lautaro Palacio y Rodrigo Olgado lo tiene a Dituro, a Guet, a Diego Buenarote, a Gastón Lescano y Fernando Sanpedri Everton, a Tonaciol, el arquero que anda bastante bien, a Maldonado, a Jorge Díaz, Juan Martín Román, Juan Cuevas a Cristian Méndez y Cecilio Waterman y eh, O'Higgins tiene a Augusto Batalla, Matías Cajáis, Santiago Romero, Facundo Castro y Gustavo Gotti. Por su parte Antofagasta, a Nicolás de Martini, a Ricardo Blanco, a José Fernández, a Eduard Bello, el venezolano, a Luis Guerra y Tobias Figueroa. Vamos a detener ahí para que analicemos estos primeros equipos donde Nombrando Fagasto, Higgins, eh, equipos importantes, escalera. ¿Qué le dejan, profe, hoy día, cuando estamos revisando, se cierra el libro de pases? Y con esto vamos a tener que enfrentar eh, gran parte del campeonato. Los nombres y hombres, los refuerzos internacionales, ojo. Ahí, no me acuerdo cómo era la diferencia que hacíamos entre la contratación y refuerzo. Hay que ver cuántos de estos 94 son solamente contrataciones, que se les hizo un contrato. Son titulares. Exactamente. Y cuántos son refuerzos. ¿Cómo ve usted hoy día, profe, el cierre del libro Pases? ¿Qué le parece a los internacionales que han llegado a nuestro campeonato nacional en los distintos equipos? A
4: ver, lo que pasa es que eh, no solamente al, al escuchar la lista que ya diste, sino que ya saber más o menos toda la lista de, de, de extranjeros que hay en la primera división hoy día en Chile, eh, eh, y yo, yo me hago la pregunta: ¿cuántos de los que nombraste son seleccionados de su país?
2: Claro. Vale.
1: Eh, ¿Cuántos
4: son yo, titulares? Yo, 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 mira, yo te puedo decir, eh, de los que nombraste No
0: va a, a Waterman. Antes te nada, Argentina. le voy a nombrar los, los que me quedaron afuera solamente, Nicolás Pérez de Uruguay, en Ñublense eh, Fontanini también en el ublense, Federico Mateos, Valentín de, eh, de Mateis, Tomás Rojas, y en la Serena, que es uno de los que más grandes tiene a Lucas Fazón el brasileño, Facundo Agüero argentino, David Montoya el colombiano, Felipe Jaramilla colombiano, Rómulo de Brasil, Vallejo de Argentina, Martín Tonso de Argentina, Damián Pérez, Vene, Dani Pérez de Venezuela y Jorge Benítez de Paraguay. Esos son los 94 extranjeros que hoy día están okay. en el, ¿Fue un
1: seleccionado ¿no? boli ah, boliviano? Ah, en Melipilla. En Melipilla. No,
4: no, por eso. El hay, único hay, seleccionado. Hay, no, Eduardo Bello, por ejemplo, también lo han llamado a la selección venezolana a integrarse a ciertos partidos. Por ejemplo, uh -huh. eh, está dentro de, de los que podríamos considerar también. Eh, también a, Del Pino Mago. Eh, a Del Pino Mago, claro, que también juega en la selección venezolana. Pero, pero tú ves el, la, la cantidad de jugadores, eh, eh, nos cuesta. Y estamos hablando de. O sea. Eh, dejemos de lado argentino y brasileño o sea, estoy estoy diciendo, y, y uruguayos. Entonces, ahí es donde uno empieza a atrasar más o menos cuál es la, la calidad de los jugadores que están llegando, que ha llegado al fútbol chileno en los últimos años. A ver, nunca, nunca ha habido una gran cantidad de jugadores seleccionados, eh, digamos, en, en su momento, eh, que llegaron al fútbol chileno. Eso sea, también, digámoslo con claridad. Sí, porque a ver, salvo, seleccionados a salvo, nivel top fueron claro, Leo
0: Rodríguez, Echeverri en su momento, sí, que los dos seleccionados, y cuando, claro, cuando es, el Beto claro, y el Pipo yo, estaban... No sé si lo, el Beto y el, el Pipo estaban los dos seleccionados. Charlie. Vázquez. Sí, sí. Ch Charlie, sí, Vázquez. Charlie Vázquez. Charlie, Vázquez. Charlie, Vázquez. Vázquez.
4: Charlie Vázquez. Charly Vázquez. Charly Vázquez también. Espina llegó como siendo seleccionado el argentino gal. también. El eh, Milton eh, pero eh, pero no, nunca son tantos, pero ahora eh, eh, o sea, nos tenemos que bajar, eh, ellos eran seleccionados argentinos, por eso nos llamaban mucho la atención. Claro. ¿eh? Eh, Matías Rodríguez fue seleccionado argentino, Montillo también fue a una selección argentina, entonces eh, ahora es eh, donde nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el nivel de, de los extranjeros de, de de los, este, los que viene? Ahora, muchos de ellos, aun cuando no tengan este esta, esta categoría, pueden ser ciertos aportes, yo no, yo, no, yo no digo que no ¿Ah? eh, de hecho eh, los arqueros Arias por ejemplo es un, es un arquero que yo creo que es un aporte eh, pero ahí vas bajando todo sí, el,
0: Batalla, el, 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 el argentino el, el, también es un buen refuerzo batalla, de batalla de, batalla de los los Higgins, Perafán el de Curicó, Tituro, eh, claro. ojo que como que los arqueros extranjeros son los que claro. si uno los analiza en categoría en nivel, son los que más nos rinden o que más nos sorprenden porque andan en un nivel diferente al resto, son como sí, los refuerzos
1: pero hay que analizar el, el nivel de la competencia chilena también aquí viene un cojo y te juega más o menos también han venido jugadores de la tercera de la cuarta división argentina y vuelvo a insistir han terminado siendo goleadores del torneo chileno han terminado siendo figuras de, de algunos equipos entonces ¿por qué? ¿por qué se logra eso? ¿por qué no van a México estos argentinos? ¿por qué no van a Brasil a jugar?
0: no tienen el nivel no
1: bueno, tienen el nivel pero llegan a Chile y terminan siendo figuras entonces tiene... es por es por la mediocridad de nuestro fútbol compadre si así es la cosa voy Chao. a poner
2: más mal genio a Fernando Orozco. ahora haga jara al capitán jala, jala. Mira, menos
0: mal que no está pereciéndose al lado hoy día güey.
2: hay una cosa hay una cosa que pasó muy desapercibida y que lo voy a resumir lo más lo más rápido posible se extendió el fútbol joven de nuestro país a sub 21 esto siempre había sido el sub 19 después, antes sub 18 19 20 ahora sub 21 que son las únicas competencias confirmadas 21 a 19 tú vas a decir que tiene importante esto que hay equipos que empezaron a contratar jugadores extranjeros ya tenemos el caso de la U, Colocolo -Colo Consolar y el otro jugador que querían traer de talleres. Que no le ocupa son Cuba. Jugadores. Son jugadores de 20 años que los ponen en los planteles de fútbol joven, no les ocupa no cupo extranjero. Pero ¿cuál es el tema? ¿Quiénes son los directamente perjudicados con esta norma que se hizo extender sub-21 por tema de la pandemia? ¿Un de por ahí vamos. Claro. A pesar que
1: de se... que este torneo... Eh, y
2: el anterior participaron se... muchos jugadores jóvenes. Sí. Pero, ¿qué acá bueno? Se le, ocupa, se le suman los minutajes. Claro. En algunos casos, como están hablando en la U, y hay otros que no. Pero en el fondo, tú le prohíbes, porque tú coartas la cantidad de jugadores inscritos dentro del plantel de fútbol joven.
0: Tal cual. Bueno, eh, antes de eh, ir eh, con eh, Lorenzo eh, se colocó lo eh, colo eh, colo eh, tiene Maximiliano eh, Falcón, eh, Matías Saldivia Nicolás Blandi, que Blandi ha sido uno de los que Más la ha sufrido, lamentable, pero yo siempre digo le, A uno no le puede gustar, no le puede gustar Pero somos todos seres humanos y todos necesitamos trabajar Gabriel Costa, que tampoco ha sido El jugador que nos dijimos en algún momento Pablo Solari, que creo que tiene mucho poder dar Emiliano Amor, que ya está confirmado, Fabio Cabral Melipía tiene a Peraniche, Que le dije, el arquero anda muy bien también El chico, está Joaquín, el boliviano Matías Martínez, Carlos Suárez, Gonzalo Sosa Curicoa, Perafán, Arquerazo, yo lo he visto, tres Cuatro, cuatro partidos anda muy bien Leo Galeano de Argentina Adrián Sánchez Héctor García Unión Española lo tiene a Luis González el venezolano Leguizamón Paraguayo Federico Platero como le decía Fernando libre, señor. María Mamita querida por Dios Alejandro Chumacero de Bolivia Ay, gracias, Ignacio Nacional. Lemo y Cristian Palacios Guachipato a Palmesano venezolano harto ¡Ah, venezolano eh! Walter Masanti de Argentina y Nelson Novando y la U tiene a Arias a Delpino Mago a Marcelo Cañete a Nahuel Luján a Cristian eh, Barros Brandon Cortés y Joaquín Larribey me quedan afuera Palestino con Alvarado Gallo, Benítez y Sánchez y Cobresal con Requena, Fernando Ponce, Iván Smith, Cristian Maidana Brian Hurtado y John Riascos eh, cuando le pregunto a Lorenzo Pérez de Arce las diferencias que uno ve hoy día con todos estos nombres, son 94 extranjeros y creo que lo que dice Gilbert de una otra forma es muy importante, ¿cuántos de estos jugadores son seleccionados en sus países? yo creo que si sacamos la cuenta, menos del 10% eh, ¿cuántos jugadores realmente van a venir a hacer aporte eh, y cuántos jugadores le tapan por ahí las chances a nuestros jugadores de estar a un mejor nivel y vienen, como dice Fernando, extranjeros que no son tremendos jugadores, porque ya no está la plata ¿Cómo lo ve Pérez de Arce?
3: Yo creo que ustedes han, han abordado bastante bien uno de los, de los puntos eh, y es que no se está trayendo, claro a jugadores de élite, pero que tampoco nunca se ha hecho, pero también hay otra forma de ver esto y es que el, el torneo nacional no es atractivo para jugadores que sean de cierto nivel eh, por lo tanto puede haber equipos eh, con mayores recursos que intenten traer jugadores de renombre jugadores que tengan eh, ciertas características más allá de la media que se puede tener en, en el torneo nacional, pero que no van a estar interesados en venir, van a preferir irse a, a equipos quizás pues estoy, estoy imaginando, pero pueden ser equipos de segunda tercera división de Inglaterra antes de venir a Chile, porque o a México, el torneo ya no presenta... México de ¿Ah? en México también sí. pueden puede ganar más plata porque el torneo acá no, no es tan competitivo como en otras partes no es una vitrina importante, no es un nivel alto, eh, y tampoco las remuneraciones van a ser tan altas no, como en otras partes como México, o incluso no, la, la liga eh, norteamericana estadounidense, entonces eh, es por eso yo creo también que no se puede levantar el nivel trayendo yendo extranjeros de nivel porque no
0: están interesados en venir. Tal cual, mira. Y acá hay un dato. Cuando Fernando, que estuvo trabajando en las divisiones inferiores, fue técnico de Colo-Colo, fue juvenil también en algún momento cuando obviamente inicia su carrera. Pero dice, por ejemplo, cuando uno dice ¿Por qué tenemos extranjeros? Porque hay una falencia en nuestro pie De distintas posiciones Por eso estamos trayendo jugadores de afuera Obviamente también porque hay algunos extranjeros Que son mejores que los propios nuestros Y obviamente traer el árbol que jugaba el Leo Rodríguez creo Que era, creo que era el mejor día del campeonato Traer al Diablo Echeverri viejo que el Diablo Echeverri Era un genio para la pelota Traerlo al Bichibor y Acosta, a, a Corosito, a Charlie Vázquez Pero dice, el 60% de los venezolanos Por ejemplo, que traen a nuestro país son delanteros 60% de los venezolanos Que llegaron a, 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 a nuestro campeonato nos faltan tantos delanteros se está trabajando mal En las divisiones inferiores y faltan delanteros Bueno, puede ser 40% de los uruguayos Son defensores Eso es por historia, los por, defensores, historia por, claro. por historia Los defensores uruguayos Y ahora le pasa la bota a Fernando Por historia 66% de los arqueros extranjeros Son argentinos Argentina ha sido una tierra Yo le decía la no otra Que el Mauro se ría Pero Amadeo Carrizo El Pato Matildo Valdo Fillol Neri Pumpido Sergio Goicochea, El Monoburgo Rolando Cristante Pablo Caballero eh, Ángel David Comiso le puedo nombrar 500, y el 45% de los argentinos que llegaron también son delanteros, o sea, hemos traído ar arqueros argentinos, delanteros argentinos, defensores eh, uruguayos y varios delanteros venezolanos. ¿Qué te deja esto, Fernando, tengo cuando volvemos a hablar? Traemos de afuera porque falta, traemos de afuera porque se puede hacer más competitivo el torneo porque son las bases del campeonato, pero a veces, como dices tú, hay algunos que no, no deberían no, no. o no, no están al nivel.
1: Hay algunos jugadores que de verdad uno los analiza, porque obviamente nosotros estamos en un, en un programa deportivo, tenemos que tener la, la, la visión quizás un poquito más amplia que, que la gente, porque para explicarle en el fondo cómo se desarrolla tal futbolista, puntualmente Unión tiene dos centrales, uno paraguayo, el otro uruguayo, que la verdad de las cosas… La era que no, es no, muy bajo. Terrible, terrible. O sea, yo no sé quién quién engañó, engañó a la directiva de, de Unión para traer un jugador de esas características es verdad eso provoca mediocridad el otro día Melipilla se hizo el pino con estos dos centrales centrales que se supone que son y como los
0: extranjeros que tienen que hacerlo jugar porque los estás trayendo de afuera entonces obvio, hay que justificar las lucas.
1: entonces por ejemplo Católica es un, un ejemplo interesante que lo ha hecho bien prácticamente en todo contrató un arquero de Ituro. contrató Mejor del campeonato a Ued, ¿cierto?
0: Rindi cumple ¿sí?
1: Eh, Contrató a Lanaro en algún momento sí. Y a San Pedro, O sea, tiene una columna vertebral Y puntualmente si Tiene a Lascano que va por fuera Que es sumamente importante Porque Católica es un equipo grande y necesita gente Que por fuera cause daño Por lo tanto, Católica Tiene una estructura sí que es prácticamente el, el, el armado. Y el resto son puros cabros, son puros juveniles son todos muchachos que han salido de el año Católica. 23 de los que debutaron claro, el año pasado entonces, eran de es, Ese es un cantera. buen modelo. Pero no te podías llenar de, de jugadores que son de, de bajo nivel. Sí. De repente tú mirás a la banca y hay tres extranjeros sentados esperando que el técnico los mire y que lo haga jugar ya mira de la sub -21, sí. le paso es? la
0: pelota a Yilber, nos queda cuatro meses que le paso a Yilber un minuto uno para Lorenzo y uno para Alejandro eh, profesor lo que dice Fernando uno de repente claro estamos viendo los partidos mira la banca y hay tres extranjeros que están cambiando el frío porque algunos vienen de países más tropicales que hasta pasan frío en nuestro país pero son jugadores que eh, que ¿Cómo se contata? Y vamos a volver a lo mismo, no tenemos tiempo, lo podemos hablar en otra oportunidad, pero los representantes, los que meten las lucas, el amigo del amigo del amigo, porque realmente si uno saca la cuenta de estos 94 jugadores, yo le aseguro que eh, hay en Chile en materia prima mejor que muchos de los que llegaron.
4: Sí, lo que pasa es que, eh, bueno, es, es un tema largo, pero obviamente el tema de los representantes tiene mucho que ver en este caso, o sea eh, vender la pomada, digamos de, 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 y de repente, y hay, que, y hay que saber también que varios entrenadores que, que, que eh, trabajan con Van representantes de la mano eso, eh, entonces, claro ahí empezamos a, a a visualizar todo, ahora yo no, yo no demonizo a todos los extranjeros, o sea, y ni siquiera a los que, a los que no tienen gran cartel porque hemos, o sea, hemos tenido mucho, muchas pruebas de, de, de jugadores que vienen, que no tienen ningún cartel, que vienen de tercera, como, como dice Fernando, y de repente son grandes figuras eh, Fabiani, Moroni pues, y
0: Bartichotto no, llegaron a, a Colo claro, Colo y no eran figuras
4: Fabiani llegó también sin, sin ninguna ningún, ningún eh, pedigrí y vino a San Felipe hay excepciones hay casos entonces, entonces, eh, por supuesto, hay que hay que ver caso a caso, pero el, el, el tema central es eh, justamente que la mayoría de ellos, o sea, están llegando solamente para llenar cubos. Y para, y para satisfacer, yo creo, la, el, el lucro de, de, de varios
1: representantes. Tal y cual. Lo digo
0: sin, con, con y, técnicos. y técnicos. Y técnicos, verdad. Lorenzo Pérez de Arce, sus 60 segundos también para ir cerrando. Un gusto tenerlo de nuevo, Lorenzo, acá. Me acaba de llegar por interno un mensaje. Peluquería, la venganza. Estamos dispuestos a cortarle el pelo a Lorenzo. Que venga, ahí está la dirección, se la mando por interno. Y que vaya nomás y que ellos la atienden y que vaya de parte de Radio Tacho Tiene un corte romano.
1: Se parece a Julio <ríe> César.
3: Wow. Bueno, Voy a cambiar el tema. No sabía que, que te parecí
1: al, al, a Leonida de 300.
0: Me falta el cuerpo nomás. Me falta
3: el cuerpo.
0: Lorenzo, con respecto a los extranjeros, creo que compartimos también. ¿eh? El nivel no es bueno en lo que hay, a veces se trae mucho de afuera por, por realidad estos cupos, por los representantes, cuando tenemos materia prima acá a nivel nacional. Sí, yo, yo me
3: enfocaría más en eso, más que en, en buscar extranjeros de buen nivel yo creo que lo que hace falta es potenciar y esto lo hemos dicho mil veces es potenciar las divisiones menores que eh, eh, es lo que comentaba Alejandro no, no despotenciarlas sino que empezar a trabajarlo mucho más es lo que en algún momento criticó Claudio Bravo diciendo que la preparación de arqueros en Chile es deficiente y al final se le tiraron todos encima yo creo que deberían, se debería hacer un trabajo desde muy pequeños con los niños para potenciar la, el talento nacional eh, en vez de estar preocupado de traer extranjeros que si bien siempre va a ser algo bueno creo que se puede hacer mucho más potenciando a los, a los jóvenes y lo ha demostrado equipos como Católica también, que ha potenciado sus divisiones menores y ahora son los mismos jóvenes de Católica los que están sacando el equipo adelante y con muy buenos resultados.
0: Tal cual. Alejandro Cortés, son 60 segundos también para, para ver los extranjeros.
2: Análisis absolutamente simplista porque se analiza, pero es simplista. Y Voy a poner de ejemplo a alguien que trabajó con Fernando. Gabriel Ruiz cuando pierde la final de la Sudamericana, dice, perdemos con Pachuca porque ellos tienen cupo libre extranjero y él potencia que se inscriban siete futbolistas extranjeros en el campeonato. <ríe> súper simplista. Claro. Y de ahí parte nuestros problemas. Un tema súper largo, bien entretenido, bueno, pero muy simplista el análisis de los bueno. equipos.
0: Vamos a ver si el próximo lunes, eh, analizando los resultados de la fecha también, podemos darle una, unos minutos a esto junto a Lorenzo, a quien agradecemos y despedimos a la distancia. Junto a Gilbert, a que también agradecemos y despedimos la distancia. Lorenzo, un placer. Profesor Gilbert, con usted siempre un placer. Eh, vamos a ir corriendo los partidos, pero para que sea un análisis nuestro, de nuestro equipo, el lunes me comprometo a poder desglosar un poquito más quiénes son los extranjeros, las contrataciones que han llegado y que vamos a cerrar. Fernando, Tengo es un placer, como siempre. Alejandro Cortés, lo mismo. Atrás de los controles, Maximiliano Prieto, y le quiero mandar un abrazo grande a nuestro compañero Álvaro Guerrero, que no se, hace, no se sentía muy bien de salud, pero solamente porque son jaquecas, sufre de jaqueca. Es o sea, mentira, así está, que... detenido, está detenido. ¡Sí, al 10%! Sí al 10%, viejo Preocúpense, la gente está pasando hambre eh, La gente está con angustia No tiene para pagar las cosas básicas eh, Ustedes están sentados desde su vitrina En un sillón donde los senadores y diputados ganan fortuna Y al presidente le creció la fortuna De 2.700 a 2.900 millones de dólares En pandemia A usted, sí, a usted, preocúpese apruébelo, fírmelo y que la gente pueda estar tranquila Buen fin de semana, nos vemos